0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et elle a une de cette première partie, la crise énergétique au cœur de la campagne pour les élections anticipées, les élections législatives en Italie. Et c'est une femme, vous le voyez, elle s'appelle Giorgia Meloni, candidate du parti de la droite radicale Fratelli d'Italia, qui est donnée favorite pour l'instant dans les sondages. Des Italiens confrontés comme partout en Europe à une inflation record. Vendredi, des centaines de Napolitains sans emploi ont brûlé leurs factures de gaz et d'électricité pour protester contre la très forte augmentation des prix. Écoutez-les.
1: Nous sommes ici pour démontrer que nous ne voulons pas payer pour leur guerre, leur crise, leur spéculation. C'est notre campagne électorale. Nous voulons apporter un peu de réalité, de problèmes de la vie réelle. Cette campagne électorale est très éloignée de la réalité. La politique se moque des citoyens, les médias donnent des fausses nouvelles comme l'augmentation du PIB et la
2: diminution du chômage. Ils ne se soucient que de leurs affaires, de la guerre.
0: Au-delà des factures énergétiques, nous allons mourir de faim car nous ne pourrons pas mettre de la nourriture sur la table pour nos fils. Le lait, les pâtes, l'huile d'olive ont augmenté, la sauce tomate et les fruits aussi. Nous n'avons plus les moyens d'acheter des fruits. Les fruits sont devenus un produit de luxe. C'est scandaleux comme tout a augmenté. Et pour en parler, avec moi sur ce plateau, Alexis Poulin, éditorialiste RT France. Bonjour Alexis. Bonjour. Et à côté de vous, Pierre Lévy, rédacteur en chef du magazine Rupture et spécialiste de l'Europe. Bonjour Pierre Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec, sur ce plateau, euh, non à distance, pardon, Massimo Nava, éditorialiste au Corriere della Sera, en direct de Milan. Bonjour. Bonjour, bonjour Massimo Nava, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. On vient de le voir, l'Italie où l'inflation a atteint 8,4% cet été. C'est du jamais vu depuis près de 40 ans. Dans quel état est le pays aujourd'hui À quelques jours, on l'a vu aussi, des élections anticipées, Massimo Nava.
3: La situation est très contradictoire. Il y a des secteurs qui vont très bien. Nous avons eu une saison touristique exceptionnelle après la pandémie Il y a des, des, des Américains, des Français, des Européens qui se sont déplacés en Italie. L'exportation va très bien et le chômage, c'est en bas. Mais euh, comme dans toute l'Europe, euh, le problème des, des tarifs, des prix de l'énergie, de l'inflation euh, sous les prix, même sous les prix euh, des, des produits de nécessité, de la nourriture, des, des produits alimentaires et tout ça créer un, un, grand, un, grand, un grand dégât, un grand débat et, et surtout des grandes préoccupations pour, pour l'hiver. Parce que déjà, les gouvernements, comme d'ailleurs beaucoup de gouvernements en Europe, euh, commencent à imaginer de réduire le chauffage, de réduire les heures de chauffage, euh, d'étendre de l'illumination des de, de villes dans la, dans la soir. Donc, toutes des mesures qui... Euh, okay, euh, dans l'essence d'un sacrifice majeur pour affronter l'émergence de, de, de la guerre et de la crise internationale. Naturellement, dans cet côté, nous, nous on a les problèmes électoraux qui évidemment instrumentalisent beaucoup des arguments. Mmh et il y a euh, des forces politiques euh, qui, évidemment, euh, profitent de, de, de la situation aussi. Et notamment, euh, M. Salvini, l'extrême droite, le, le, la Lega Lombarda, a essayé de démontrer que euh, les sanctions contre la Russie sont en fait sont plus négatives pour qui les sanctions les imposent que, que pour la Russie qui les subit. Okay. Et, mais, c est, c est. Euh, évidemment, à ce moment-là, le débat est très compliqué parce que Giorgia Meloni, qui s'enteste dans les sondages, a tout l'intérêt à, 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 à s'accréditer comme un pilier européen, un, peu, un, peu, un pilier atlantique, et donc condamne évidemment euh, la guerre de Poutine, mais aussi prend les distances de Salvini. Euh, et la, la crise
0: sociale, euh, Pierre Léville, la, la crise sociale que l'on voit en Europe, est-ce qu'elle est, qu est propice justement à la montée de, de ces courants de, de droite radicaux
4: Alors d'abord, il faut confirmer en effet que euh, les pays de l'Union européenne, euh, on est sans doute à, à l'aube d'un tsunami économique et social qui se dessine. Alors on ne peut jamais être sûr à 100% de la manière dont les, gens, les choses vont se passer, mais... Le, les prix de l'énergie s'envolent de manière tout à fait euh, extraordinaire. Et donc ça, ça a des conséquences sur les ménages. On l'a vu euh, dans votre reportage euh, en Italie, ça vaut évidemment pour la France, ça vaut pour l'Allemagne, ça vaut pour l'ensemble des pays euh, concernés, euh, mais aussi sur les, les petites et moyennes entreprises. Je, je lisais dans un, un, un quotidien français du soir, dont je ne citerai pas le titre, mais aujourd'hui, que, que, aujourd que 100, 120 000 petites et moyennes entreprises en Italie étaient aujourd'hui menacées de, de oui, faillite du fait absolument. de la montée des prix de l'énergie avec toutes les conséquences sociales que ça peut avoir. Et tout cela s'insère dans votre contexte italien, donc d'élections et d'un et pays, alors je, je parle sous votre contrôle, qui il y a encore une quinzaine d'années était considéré comme extrêmement europhile et qui au fil des ans et avec un contexte politique, avec, bon, je, je, je ferai une hypothèse dans quelques instants là-dessus, euh, se retrouve finalement euh, parmi les, les, les peuples les, les plus critiques vis-à-vis -vis de l'intégration européenne, à juste titre à mon sens euh, – Alors après, en effet, ça, ça a des traductions politiques euh, de diverses et, divers et variées selon le pays et dans lequel on est. Et dans le cas de l'Italie, je, je m'en tiens là pour cette petite introduction, dans le cas de l'Italie, euh, à Bruxelles, les commissaires et la direction européenne ont euh, des sueurs froides. Euh, parce que d'abord, l'Italie, ce n'est pas n'importe quel pays, mais quand bien même euh, ça serait un des, des pays des 27… Euh, après avoir eu M. Draghi, qui a été un peu, un peu l'homme miracle pour l'Europe pendant deux ans, aujourd'hui, le pays se dirige vers une incertitude politique qui, en tout cas, n'est pas alignée sur la doxa bruxelloise.
0: C'est bien, bien le problème. Est-ce que c'est tout l'enjeu, justement, cette crise énergétique qui peut se transformer en crise sociale, Alexis Poulin Est-ce que c'est est un énorme enjeu pour l'Union européenne, selon vous
1: c'est un énorme enjeu et il ne faut pas se leurrer. Cette crise énergétique, elle date d'avant euh, la crise ukrainienne il euh, y a une montée des prix, il y a le fait que la réglementation européenne a fait que le marché de l'électricité, qui est un faux marché en réalité, a fait exploser les prix de manière artificielle et qu'on a des soucis de grilles, de, 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 de structures en Europe. Et puis, euh, c'est derrière cette crise énergétique, une crise économique masquée. En réalité, vous avez tous les pays européens, euh, Allemagne en tête, qui essayent de sauver leurs grandes entreprises de l'énergie. En Allemagne, c'est 4 milliards que le gouvernement allemand met sur la table pour sauver Uniper, le gazier euh, allemand, avec euh, environ une facture de 300 euros pour tous les ménages allemands. Euh, en Autriche, c'est 2 milliards. En Suède, c'est 10 milliards qui sont posés sur la table. Et en France, euh, c'est l'inverse, c'est le gouvernement qui pompe 8 milliards à EDF pour avoir des mesures, pour faire en sorte que, artificiellement, les prix soient gelés pour faire croire que tout va bien. Donc, on a une crise euh, économique majeur de l'ampleur de celle de 2008 avec euh, le Premier ministre finlandais qui est capable de dire qu'on n'est pas loin d'une faillite à la Lehman Brothers dans, dans, le, dans le domaine de l'énergie en Europe. Mmh. Donc il ne faut pas se leurrer. Euh, cette crise énergétique, c'est une crise économique et elle va déboucher sur une crise sociale. Et le, le moteur, ce n'est pas l'Ukraine, c'est le confinement. C'est la gestion du Covid par les cabinets de conseil, cette gestion qui a arrêter l'économie pendant des semaines et qui voudrait que l'économie redémarre de manière miraculeuse, c'est faux. Et avec derrière une dette stratosphérique, un euro qui ne vaut plus rien, avec une banque centrale qui est obligée, face à l'inflation, de remonter les taux, et derrière, c'est des faillites en chaîne. Alors l'Italie, évidemment, euh, va avoir des chiffres de faillite terribles, mais la France également, euh, et tous les pays européens à la suite. Et aujourd'hui, je ne sais pas Comment les dirigeants européens comptent s'en sortir
0: ?– Alors justement, ils vont plancher sur cette question. Mais Simonava, qu'attend l'Italie de, de l'Union européenne dans, dans cette crise énergétique ?– euh,
3: Je n'ai pas compris la question. Si – que, quelles,
0: quelles sont les attentes des Italiens vis-à-vis euh, -vis de l'Union européenne pour trouver une solution euh, face oui, à cette crise tôt, euh, énergétique euh, bah, On a entendu euh, après, le président euh, Macron euh, en parler.
3: Hum. – ah, des... On, on assumait une attitude très favorable à l'Europe, parce que euh, l'Italie a reçu la, la partie majeure des de, de recovery funds. Donc, il y avait une un, un attitude, un, un, une position positive. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus incertain, parce qu'on ne voit pas comment on peut sortir de, de cette situation. Et, et en plus, euh, on voit aussi que L'Europe n'est pas unie sur ce sujet. Donc, euh, la, la crise est aussi politique. Et, et je pense aussi que peut-être c'est la, la crise majeure, c'est politique. Parce qu'on voit bien que euh, les, les différents pays prennent des décisions euh, regardant soi-même plutôt que, que l'Europe dans, dans son ensemble. L'Espagne, par exemple, a des réserves gazières et énergétique plus importante. Et la France a le nucléaire, l'Allemagne euh, a des, des problèmes et revient sur le carbone et sur le nucléaire. L'Hongrie fait des accords avec la Russie et sans faute de, 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 de l'Union européenne en fait. Aujourd'hui, on verra aussi les pays bal baltiques qui sont les pays qui aujourd'hui ont, aujourd ont l'inflation plus... plus plus plus, fort, plus forte autour de 24 25 d'inflation. De, de euh, on a vu aussi euh, des manifs, très des, des démonstrations très dures en la République Tchèque euh, mmh. sur, le, sur les tarifs, pas seulement en Italie. Donc et en Allemagne également a... et en Allemagne également. Et, et alors les, les, c'est quoi les risques de tout ça Que euh, se crée une espèce de lien entre les raisons de, de, de la paix, euh, les raisons de, 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 de l'inflation, de la crise sociale et, euh, évidemment, un jugement sur sous, 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 sous les relations vis-à-vis de -vis la, la, la Russie. Et donc, ça crée un, un, un cauchemar, pour, pour d'abord pour les dirigeants politiques et aussi pour... Pour, pour l'avenir de l'Europe, c'est évident, parce que si on met tout dans le même panier, euh, la confusion sera totale. Par contre, en Italie, même si des surprises sont toujours possibles, les sondages donnent aujourd'hui une très forte majorité à Giorgia Meloni et donc à la, à, la, à la droite, si vous voulez, nationaliste, radicale, souverainiste Elle, pourrait, créer, elle pourrait avoir
0: une majorité sans avoir recours à une coalition, selon vous
3: euh, C'est très probable, parce que ça c'est difficile à, à expliquer en deux mots, mots mais euh, nous on a euh, une loi électorale qui privilège d'une façon énorme euh, les partis qui ont qui un vote plus les autres. Donc, euh, c'est un majoritaire et très, 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 euh, très décisif. Et donc, avec euh, plus ou moins 40% de vote, on, Giorgio Meloni peut avoir 70-70% des de sièges à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Italie a un système parlementaire. Et en plus, avec la dernière réforme qu'on a vue, on a eu la réduction des sièges et donc, le Sénat a seulement 200 sénateurs et l'Assemblée, 400. Et donc, pour l'opposition de, de, de gauche, de centre-gauche, c'est vraiment un cauchemar. en plus que la loi électorale a été approuvée par la gauche. Donc, c'est très difficile de faire marche arrière aujourd'hui. Et Giorgio Meloni a, 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 a quelques... Bonne chance parce qu'en plus, c'est jeune, à 45 ans, c'est un peu la nouveauté, c'est un femme, et donc, ce serait la première fois qu'une femme euh, monte au, au gouvernement de l'Italie et, et a fait en son parcours un peu, euh, si vous voulez, euh, de démocratisation euh, euh, par rapport à l'origine les, les d'extrême de, de droite.
0: Vous vouliez réagir, Pierre Lévy euh, – Oui, sur
4: plusieurs et choses, sur... tout de suite sur la, la crise politique en Italie, mm -hmm. euh, Giorgia Meloni a aussi une particularité qui est importante, je parle sous votre contrôle, elle est à la tête du seul parti qui ne faisait pas partie de la majorité gouvernementale sortante, puisque actuellement on sort d'une période où pendant deux ans il y a eu une sorte de grande coalition, ce qui aurait été l'équivalent en les... France, d'une grande coalition de, de LFI jusqu'au mm -hmm. Front National, jusqu'au Rassemblement National, donc c'est une situation qui était pour le moins atypique et Meloni a été, et les, les frères d'Italie était été le, la seule formation politique qui a refusé de manière assez maligne puisque effectivement cette coalition a mené une politique en cohérence avec, les, avec Bruxelles euh, qui, a, qui a eu pour conséquence d'aggraver la crise telle qu'elle est aujourd'hui et elle apparaît en quelque sorte comme, comme vierge de tout, de tout passif gouvernemental. La deuxième chose que je voulais dire c'est que je rejoins ce qui a été dit sur la, la crise énergétique euh, elle existait, la flambée des prix existait bien entendu avant la guerre, cependant il faut noter quand même qu'il y a eu une accélération, et alors ce qui est en cause, et ça je voudrais y insister d'un mot, ce n'est pas seulement, c'est pas, pas du tout la guerre en elle-même, quoi qu'on pense de son aspect justifié ou pas, mais ça, on peut la onir, etc., mais ce qui est en cause dans le... le L'envolée des prix de l'énergie, c'est les sanctions, les sanctions et les contre-sanctions. Donc, quoi qu'on pense de la guerre par ailleurs, ce n'est pas la guerre elle-même qui a provoqué le, la pénurie de gaz, de, de pétrole, etc. C'est les décisions politiques qui ont été prises, militaro-politiques, par les dirigeants occidentaux et par l'Union européenne en particulier. Et ça, ça va sans doute être un facteur qui va jouer dans, dans les élections, tout particulièrement en Italie, dont on dit que c'est un des pays où l'hystérie où anti-russe a le plus de difficultés à prendre.
0: Oui, on, on le sent bien, hein, il y a eu des sondages aussi en France, Alexis Poulain sur euh, le sentiment des, des Français. Une majorité pense que Emmanuel Macron n'a pas la bonne approche sur la guerre en Ukraine, à 52%. On, on sent que l'opinion est en train de basculer, selon vous
1: C'est-à-dire que vous avez d'un côté euh, des élites dirigeantes coupées des réalités. Euh, quand Emmanuel Macron parle de la fin euh, de l'abondance... Euh, il oublie qu'il y a 10 millions de, de ménages en France qui sont sous le seuil de la pauvreté et pour qui la sobriété est imposée. De toute façon, mmh. on ne se chauffe pas l'hiver on a beaucoup de mal à se chauffer. Donc, il vit dans un monde d'opulence, d'abondance, évidemment. Donc, s'il parle de la fin d'abondance, c'est peut-être pour lui et une certaine caste. Mais en réalité, il est très loin des réalités des, des Français. Et c'est le cas en Italie, c'est le cas partout, euh, à tel point que vous avez une ministre des Affaires étrangères allemande qui dit préférer être avec les Ukrainiens jusqu'au bout et se fiche complètement de ce que pensent les électeurs allemands. Donc, on a affaire à, à, cette, à cette fracture fondamentale de dirigeants qui se fichent des populations locales, des pays qu'ils sont censés gouverner. Et vous avez en plus euh, des choix politiques qui sont ineptes. Euh, les sanctions, euh, on voit bien qu'elles ne fonctionnent pas. Bruno Le Maire dès le début des sanctions promettait de mettre l'économie russe à genoux, un rapport est sorti en début de semaine, c'est 158 milliards d'euros qui sont tombés dans la poche de, de la Russie grâce à l'exportation du gaz. En France et en Europe, on en est à essayer de sauver le secteur industriel de l'énergie, avec des lois européennes qui empêchent ça. Et, et donc, un jeu entre Charles Michel, qui est président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la, de, de la, la Commission européenne, à savoir qu'est-ce qu'on fait pour changer des règles de dérégulation qui ont été mises en place Place pendant 25 ans pour essayer de sauver les meubles. Donc, ces choix politiques qui ont été délétères, les Français le voient, ils sont conscients, ils voient bien l'inflation, l'envolée des prix, la facture énergétique, et derrière, ils ont un Emmanuel Macron qui promet quoi De baisser le chauffage à 19 degrés, de limiter un peu la climatisation, et qui prévoit un plan de rationnement, quasiment dans la bouche de la Première Ministre, expliquant que ça y est, si jamais les Français ne faisaient pas assez d'efforts, alors attention, les sanctions arriveront, et un plan de rationnement arrivera. Mais c'est proprement scandaleux. On ça, sort on de parler, deux ans de Covid, hein. on a vécu ça, et là, on nous promet à peu près la même chose cette fois-ci sur l'énergie.
0: – Ça, on va parler dans, dans la deuxième partie, euh, avec euh, ce qu'a dit Olivier Véran, aujourd'hui, le, le ouais. porte-parole du gouvernement français. Euh, Massimo Nava, l'Italie a quand même bien joué, elle s'est rendue en Algérie pour euh, s'assurer euh, un approvisionnement en gaz euh, comment, euh, comment ça s'est passé si,
3: peux... euh, Mario Draghi, dans les dernières semaines de son gouvernement, et même encore aujourd'hui, parce que c'est encore en service, a essayé de diversifier le plus possible les sources d'énergie, qui a fait des accords avec l'Algérie, avec l'Égypte, avec le Qatar, et, même, et, et donc avec des interrogatives très politiques aussi, parce que, ok, on on est dans la position de s'éloigner des sources russes, mais on tombe dans les mains du pays qui ne sont pas vraiment des champions de démocratie. Pour, pour vous, ce n'est pas, pas un autre...
0: point
3: positif Non, non, c'est un point positif parce qu'on n'a on a pas le choix, évidemment. Ouais. Et en plus, vous savez, avec l'Algérie, avec la Libye, avec l'Egypte, euh, les, 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 les sociétés qui sont du gaz et de l'énergie italienne, ont des liens très, très, très forts depuis, qui datent depuis des années. Mario Draghi est allé aussi en Angola, aussi à Mozambique. Donc, il a, il a essayé de, 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 de diversifier les choses et a fait des accords aussi avec l'Espagne, qui a des sources d'énergie très favorables pour, pour, pour le gaz. Et, mais le problème, la grande difficulté de l'Italie, c'est que nous, on n'a on a pas le nucléaire parce qu'on a fait le choix euh, depuis des années de ne pas avoir l'énergie euh, nucléaire. On est en très retard sur la sostenibilité, sur l'énergie éolienne et, et, et sur la recherche de, de sources alternatives. Et, et donc, on est, on est forcé d'acheter... L'énergie de la France, de l'Allemagne, d'autres pays. Oh. Et ça, c'est évidemment, tombe, c'est un rechute sous, sous la facture, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, ce que c'est intéressant par rapport à ce que vous disiez avant, c'est que Giorgia Meloni a, euh, si vous voulez, un astuce très, très intéressant parce que d'un côté, a capitalisé euh, l'opposition à Mario Draghi, était le seul parti à l'opposition. Mais en même temps, il euh, de, 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 de se distinguer de la position de Salvini et de Berlusconi à, à l'intérieur de, de, de du cartel de, 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 la, de la droite. Euh, fait, fait beaucoup d'attention. Il pèse beaucoup les mots, euh, par exemple, par rapport à la Russie. Et en ce moment, il a assumé un visage très atlantique. Euh, très, très, plutôt modérée, disons, très, pour s'incréditer et à, pour légitimer sa position Alors, pour gouverner l'Italie. Vous Pierre savez, l'Italie position beaucoup, euh, Lava.
0: Pardon, excusez-moi, parce qu'il nous reste peu de temps, donc je voudrais aussi entendre euh, nos autres invités sur ce plateau. Euh, Pierre Lévy, vous vouliez réagir. Oui, sur,
4: sur les élections. Encore une fois, le 25 septembre, ça sera une date importante qui peut provoquer des choses euh, au niveau européen euh, pas une révolution, mais en tout cas des choses tout à fait significatives. Pe peut-être un mot à ce propos pour rappeler que les peuples ont la mémoire longue, même si ce n'est pas forcément une mémoire consciente. Je parlais tout à l'heure d'un pays euh, jadis europhile, euh, peut-être rappeler la date de 2011. En novembre 2011, il y a eu un Conseil européen euh, dans les coulisses duquel il s'est tramé l'éjection de Silvio Berlusconi. Alors ça peut, parler un peu, ça peut paraître un peu étrange que ce soit un Conseil européen qui dégage un des dirigeants d'un des pays, et pourtant euh, Sarkozy, Merkel étaient euh, dans, dans, cette, dans cette manœuvre. Euh, euh, non pas que Berlusconi était un anti-européen notoire, loin de là, mais il avait un peu de mal à, à, à appliquer la politique de Bruxelles, notamment en matière de retraite. Et qui est-ce qu'on a sorti du chapeau Mario Monti, un ancien commissaire européen qui a comme particularité Commune avec Mario Draghi, euh, outre le prénom, de n'avoir jamais été élu par qui que ce soit. Un technocrate. D'avoir été au plus haut niveau de l'Union européenne euh, et de prôner et d'être pris en quelque sorte comme une référence de sagesse vers la sagesse mainstream qui consiste à, à mettre en œuvre la politique qu'on connaît. Et donc euh, je pense que de cette date, c'est schématique bien entendu, mais de cette date date le bascu, une sorte de basculement mmh. de l'état d'esprit de l'opinion italienne. Et la, la même chose s'est reproduite donc dix ans plus tard. –
0: Pour quelle raison je, Parce je, que les, je les, les exigences que le... de Bruxelles ont trop pesé dans la politique italienne
4: ben, c ?– c Bien entendu, mais pas seulement les exigences, c'est même mmh. Bruxelles qui a d'une certaine manière choisi ses hommes. Mmh. Et ça, un petit peu comme quand on avait privé le peuple français et le peuple néerlandais du nom qu'ils avaient exprimé vis-à-vis -vis du projet de constitution européenne, il y a eu une sorte de frustration de long terme. Et je rappelle que dix ans plus tard, c'est la Chambre euh, élue en 2018 dont était d'abord issue une alliance étrange entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, la Ligue. Euh, c'est cette même Chambre qui a eu diverses étapes et qui a fini par euh, aboutir à une grande coalition, or euh, Mélanie, mais une grande coalition euh, dirigée par un technocrate bruxellois. Et donc ça, je pense que c'est peu apprécié par les peuples quand non seulement on fait une politique antisociale, mais qu'en plus les hommes et les femmes qui sont placé pour se faire, ce n'est pas ce qu'on a élu, c'est ce qu'on sort d'un chapeau. Et de ce point de vue-là, l'exemple italien est assez significatif.
0: Ce n'est pas le cas encore en France, Alexis Poulain. Euh, pas ce encore. Que, ce que disait, <rire> on verra ce que disait mais... Massimo Navas sur euh, Giorgia Meloni qui adoucit son discours devant, euh, devant ses électeurs. Est-ce qu'on peut le comparer à la situation en France avec le, le changement de ton peut-être de Marine Le Pen également Et, et qui, on le rappelle, il y a 89 députés français oui. aujourd'hui au Parlement.
1: Oui, oui, non, mais bien sûr qu'il y, y, y a un vrai problème, un goulot d'étranglement vis-à-vis de la que ça, européiste, c'est-à-dire à partir du moment où vous employez le mot, euh, il, il faut... Alors réformer l'Europe, on va dire. Mmh. Mais là, si vous parlez de quitter l'Europe, de, 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 enfin, l'Union européenne, cette construction hein, qui a totalement changé à partir des années 90. C'est-à-dire qu'on est passé d'un projet de solidarité à un projet de concurrence. Euh, avec euh, la réunification allemande, avec euh, évidemment la, la, la fin de la guerre froide, etc. Le, le projet a totalement changé. Et là, si vous commencez euh, politiquement sur la scène nationale à vous positionner, alors il n'y a que les Anglais hein, qui ont réussi à faire le, le Brexit parce qu'ils avaient gardé leur monnaie et parce qu'il y a une vieille tradition aussi mmh. de rapport par rapport au continent puisque c'est une île. Mais nous, en France, si vous voulez être pris au sérieux euh, de manière mainstream, hein, dans la politique, dans le jeu politique, vous ne pouvez pas utiliser le mot Frexit. Vous ne devez pas. Donc Marine Le Pen, qui était, euh, rappelez-vous, hein, qui voulait revenir en France. Mais pas de débat sur l'Europe, d'ailleurs. Non, mais pas du tout. Mais parce qu'il n'y a pas de débat sur l'Europe. Il faut, on peut Il pas faut, de débat faut sur un dirigeant européiste, quel qu'il soit. Euh, et, et regardez ce qui s'est passé. Quand vous avez euh, la Grèce, par exemple, euh, le, suite à la crise économique majeure des, des subprimes, qui euh, élit le gouvernement de Tsipras, d'extrême-gauche. À ce moment-là, Tsipras euh, essaye de faire les gros bras, de dire on va faire notre loi à Bruxelles, et, mais en l'espace de quelques mois, il obéit. Et vous avez la Troïka qui fait la loi en Grèce. Donc les peuples européens sont conscients de cette limite. C'est-à-dire que la démocratie est un jeu, un jeu très limité, et que si jamais vous voulez sortir de la doxa, si jamais vous voulez reprendre votre souveraineté, alors attention, la Troïka arrivera. Et les marchés dégraderont la note et la dette, parce que tous nos pays sont endettés. Et cette dette est une chaîne, et si jamais vous voulez la briser, alors attention, ça veut dire que vous allez souffrir. Et l'Italie, la France, mais peu importe, euh, pour en sortir, il va falloir des grands mouvements populaires, il va falloir autre chose que des postures qui n'iront pas très loin, parce que finalement, la Troïka est toujours là, et vous avez la Banque centrale qui est en train de remonter les taux, et, vous, et nous sommes tenus par une monnaie unique qui s'appelle l'euro, qui est une monnaie extrêmement dysfonctionnelle, qui était censée et prévenir de l'inflation, qui est au plus bas et qui ne prévient pas de l'inflation, et aujourd'hui, moi je ne vois pas comment la zone euro peut être stabilisée par la, la Banque centrale, malgré la, la, la remontée des taux.
0: On, on en reparlera évidemment lors des élections en Italie. C'est la fin de, de cette première partie de, de Politmag. Euh, merci beaucoup Massimo Nava d'avoir euh, été notre invité aujourd'hui. Euh, on se quitte sur ces mots. Euh, merci à, à tous les deux. On reste ensemble évidemment pour la deuxième partie de l'émission. A tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de Politmag. Nous sommes toujours avec Alexis Poulain, éditorialiste RT France et Pierre Lévy, rédacteur en chef du magazine Rupture et spécialiste de l'Europe. Pour parler de la crise énergétique en Suisse à présent et aussi du reste de l'actualité concernant cette crise, nous accueillons en direct de Genève Guimétan, député au Grand Conseil de Genève et ancien directeur du Club de la Presse Suisse. Bonjour Guimétan. Bonsoir. Merci. Ouais. Merci eh bien, nous également. Merci et merci aux téléspectateurs suisses qui peuvent nous suivre toujours euh, en direct. La Suisse qui, qui ne fait pas partie de, de l'Union européenne et, et qui subit, elle aussi, la crise énergétique. Le pays a pris position en faveur des sanctions contre la Russie. Euh, guillemettant quelle est la situation dans le pays aujourd'hui Les Suisses sont-ils aussi inquiets que, que les Français euh, pour cet hiver
2: Oui, bah, évidemment, puisque la Suisse est quand même au cœur de l'Europe donc on partage de ce point de vue-là les mêmes soucis que, que nos voisins français, italiens, enfin voilà, allemands, euh, sauf que chez nous, le problème se pose de façon un tout petit peu différente dans la mesure où, nous, euh, grâce à nos barrages et donc aux ressources hydroélectriques, le, le pays, on va dire, est autonome à 60% puisque nous sommes, nous sommes au fond euh, autosuffisants en matière de production électrique, sauf Sauf avec le nucléaire, enfin, sauf grâce à l'hydroélectrique, mais sauf que nous avons quand même besoin d'importer l'électricité, notamment de France, en hiver, parce que pendant l'hiver, on a une insuffisance de production. C'est ça. Passagère, okay. temporaire, mais on dépend quand même d'importations électriques, notamment de, de France.
0: L'électricité qui a augmenté de, de 27% en Suisse Exactement. Mais le pouvoir d'achat, lui, est-ce qu'il est aussi critique qu'en France, par exemple euh, Alors, sachant que C'est la grande
2: différence, voilà. tout à fait, c'est la grande différence, puisque peut-être, comme vous le savez, notre Banque Nationale, la Banque Nationale Suisse, avait pu constituer un fonds de réserve d'à peu près 1 000 milliards d'euros, 1 000 milliards de francs. Maintenant, c'est un tout petit peu descendu, mais enfin, on est quand même à 800 ou 900 milliards de... De francs, euh, que vous savez, le franc a aussi France dépassé l'euro, donc le oui. euh, franc suisse. On a, on a à peu près une réserve de, de 8 800, 800 à 900 millions, milliards d'euros qui permet d'amortir, euh, grâce au taux de change favorable, les importations, notamment les importations d'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité que nous allons euh, acheter à, à la France. Pierre Lévy. Et puis, du coup, ça permet de contenir l'inflation, voilà. puisqu'on n'a pas d'inflation à porter grâce à la force du franc suisse.
0: C'est ça. Est-ce que la monnaie, pierre est-ce que la monnaie est une force mmh. dans, dans, ces, dans ces conditions une monnaie propre, évidemment
4: C'est une force. C'est d'abord un, un instrument de souveraineté. Mmh. C'est-à-dire, au-delà du niveau des monnaies les unes par rapport aux autres, c'est une manière, de, quand on dispose d'une monnaie, c'est une manière de pouvoir faire une, une politique monétaire, une politique économique. Tandis que quand on n'en a plus, on perd ce levier. Et c'est évidemment un problème de souveraineté et d'indépendance. Mais je voudrais, si vous le voulez bien, profiter de l'occasion pour, dé, pour euh, de, dire, déclarer ma tendresse et ma sympathie pour nos amis et nos voisins suisses qui ont l'immense mérite, en effet, d'être un petit pays et malgré ça, de, de résister aux pressions qui, qui pèsent sur eux euh, pour intégrer l'Union européenne. Euh, vous avez, un, il, y a, il, y a, il y a deux ans, trois ans, l'Union européenne a remis le dessous de dans la musique pour tenter de tordre le bras à la Suisse euh, afin de remplacer les différents acto, accords sectoriels qui existaient jusqu'à présent par un grand accord chapeau qui aurait, en quelque sorte, mis la Suisse un peu comme la Norvège ou d'autres pays, certes non membres, mais tenus aux mêmes contraintes. Et le, Bruxelles a tellement tordu le bras Et s'est conduit de manière tellement arrogante Que même les dirigeants suisses Qui ne sont pas pour, pourtant pas les plus anti-européens Ils le sont moins que la population euh, Ont trouvé que ça allait comme ça Et ont fait un bras d'honneur en quelque sorte En disant, eh bien non, on n'accepte pas votre diktat Et ça, ça mérite de notre part Toute notre sympathie Parce que c'est une question d'indépendance Et que sur le plan économique et social La Suisse n'a pas fondré, n'a pas sombré Et n'a pas euh, été victime de cataclysme. Bien au contraire, elle ne s'en sort pas plus mal et même mieux que nous
2: autres.
0: Vous voulez réagir, euh, guillemettant euh, ces... Oui, je
2: partage, je, tout à fait, ça me, paraît, ça me paraît une très bonne analyse. Alors, naturellement, il y a un grand débat en Suisse, parce que, surtout, les universitaires se plaignent que, euh, suite à, à, au refus de la Suisse d'accepter cet accord câble, on appelle un accord câble, qui chapeaute effectivement toutes les, tous les accords sectoriels, les accords bilatéraux sectoriels, et du fait de ce refus, notamment les universitaires, se plaignent parce que l'accès aux fonds européens a été coupé. Comme la recherche en Suisse est plutôt de qualité, on va dire, effectivement, ça prive les chercheurs universitaires d'une partie donc, des accès aux fonds européens. Mais à part ça, les effets secondaires de ce refus ont été très ténus. Et effectivement, ça permet de conserver cette souveraineté qui vient d'être évoquée notamment au niveau monétaire, mais aussi euh, sur, le plan, sur le plan politique. Et ça, c'est quand même aussi un avantage, comme on peut le voir maintenant, euh, par exemple, avec l'exemple de la Banque nationale, euh, qui euh, permet, avec cette, grâce à cette euh, mmh. indépendance, de gérer le franc euh, et donc de contenir l'inflation, d'éviter cette inflation importée et, au fond, ne pas trop souffrir euh, de la cherté du franc suisse
0: la, la Suisse est néanmoins, vous l'avez dit, indépendante hein, euh, des, des importations en ce qui concerne l'électricité, de la France, également de l'Allemagne. Un euh, euh, peu de exemple. gaz
2: aussi, on importe aussi du gaz de France, euh, en partie euh, du gaz qui vient probablement de Russie, mais qui transite par la France.
0: Qu'avez-vous pensé de la déclaration d'Emmanuel Macron sur l'échange franco-allemand entre gaz et électricité ça met, ça met en péril euh, l'approvisionnement suisse ou pas, selon vous
2: Écoutez, a priori pas, parce que les contrats qui ont été euh, faits entre les sociétés distributrices d'énergie en Suisse et justement nos partenaires français, en principe, sont à l'abri, euh, disons, des soubresauts de la politique européenne, puisque c'est des accords, des contrats à long terme. Bon, effectivement, s'il y a un euh, enchérissement, euh, du prix de, de, du gaz, euh, bah, forcément, ça va être répercuté, mais ce ne sera pas immédiat, et en tout cas pas euh, de façon abrupte pour les mois qui viennent. Alexis Poulet,
0: on parlait de. Le, le...
2: point du est relativement, on va dire, serein.
0: Alexis Poulet, on parlait de, de, de cette annonce, en tout cas faite par Emmanuel Macron, d'échanger du gaz français contre de l'électricité allemande. C'est un effet de déclaration, selon vous, c'est réaliste
1: ben oui, c'est un effet de déclaration déjà pour assurer sur l'état de fonctionnement du moteur franco-allemand, même si oui. c'est une légende. Euh, mais la question, c'est d'où vient le gaz français euh, ?–
0: Des réserves, a priori, qui
1: sont… – Des réserves qu'on a achetées, donc, euh, mmh. à 92%. Mmh. Donc si on commence à attaquer nos réserves pour, euh, par solidarité pour nos amis allemands, euh, qu'en est-il euh, de l'économie française Quant à, au retour d'électricité, euh, à voir à quel degré on va récupérer de l'électricité produite au charbon, hein, puisque ce sont des mmh. centrales à charbon en Allemagne et quelques centrales nucléaires qui sont prolongées vaguement. Euh, c'est un fiasco. Enfin, derrière, vous avez un président de la, la République qui ne veut pas assumer le fait politique d'avoir choisi de dénucléariser la France hein, depuis des années, sous Hollande où il était à l'Elysée, il a oui. travaillé avec le président Hollande, ensuite à Bercy et ensuite son premier quinquennat. Et le voilà qui attaque le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui lui a clairement exprimé lors de l'université d'été du MEDEF que c'était une grave erreur politique et que les politiques ont demandé à EDF de se désengager de la filière nucléaire. Or, ça prend des années pour s'y remettre. Et vous avez, comme, comme toutes les communications et esbrouf euh, chez Emmanuel Macron, il s'est mis en scène lors de la campagne électorale, un peu avant, avec cet objectif France 2030, en parlant de, de nouvelles centrales, hein, des micro-centrales qui pourraient être faites justement pour euh, revenir dans la grille et, et produire du nucléaire. Euh, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, il faut qu'à un moment, Emmanuel Macron se rende compte que la réalité, le réel, l'économie, ce n'est pas… Euh, des powerpoints de cabinet de conseil. Ce pas des chiffres euh, inventés du chapeau, ce pas des projections euh, farfelues qui permettent de se présenter comme candidat perpétuel. Là, il ne veut pas assumer son choix politique, euh, mais il va devoir l'assumer, puisque de toute façon, euh, la, la classe économique, les dirigeants économiques et Jean-Bernard Lévy le premier expliquent qu'il n'y peut rien. Mmh. À un moment, l'actionnaire principal étant l'État, l'État ayant choisi de désengager EDF du nucléaire, nous en sommes là, fermé Fessenheim, pourquoi c'était une centrale fonctionnelle Parce qu'il fallait plaire aux écologistes à un moment d'élection et puis parce qu'une fois que vous engagez ce processus, eh bien, ça ne s'arrête pas.
0: – La question du nucléaire est intéressante, Guim, étant même euh, en Suisse où on est euh, quand même très, très anti-nucléaire, la, la question refait surface hein, de, de, de doter en tout cas l'interdiction. – Oui, c est, c est oui alors certains
2: partis politiques, comme vous le savez, il y a une dizaine d'années, la Suisse avait euh, voté, avait décidé de renoncer totalement au nucléaire d'ici l'an 2040, hein, l'année 2040. C'était la sortie du nucléaire, sur l'exemple d'ailleurs allemand hein, de Mme Merkel. Et puis maintenant, effectivement, il y a un retour politique du nucléaire. et euh, on prépare, Certains partis préparent une initiative populaire pour remettre le nucléaire en selle et notamment prolonger nos centrales, la durée de vie de nos, nos centrales. Et je trouve que ce débat politique est tout à fait intéressant. – C'est à la cause guerre. de l'exemple
0: français que ces décisions ont été prises
2: euh, ?– la, la décision de se passer du nucléaire, euh, c'était dans la, la foulée de la décision allemande.
0: – Oui, mais aujourd'hui… –
2: reven... La décision de revenir s'inspire plutôt euh, de la France, puisque la France est une puissance nucléaire. Mais évidemment, vu de Suisse, l'exemple français qui vient d'être évoqué euh, bah, bah, sur, sur ce plateau, euh, fait sourire, parce que la France, grâce au nucléaire, avait eu… De... Un des prix de l'électricité les moins chers d'Europe, c'est un avantage compétitif énorme de la France, que cet atout nucléaire, et effectivement, depuis Hollande, depuis une petite dizaine d'années, la France a complètement bradé cet avantage pour faire plaisir à quelques lobbies écologistes, ou peut-être aussi aux Allemands, enfin, on dit, ah, vous savez ça mieux que moi, mais effectivement, c'est se tirer une balle dans le pied. Et toute cette politique énergétique européenne est de même à Cabide, puisque les Allemands, eux, se tirent une balle dans le pied avec le gaz. Il suffit d'ouvrir le, 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 le Nord Stream 2 pour avoir du gaz russe bon marché et maintenir la compétitivité de l'industrie allemande. Non, on ne le fait pas. On préfère se suicider. Bon, c'est -ce une option.
0: Pour Bref, vous, c'est pas la bonne option. C'est
2: assez bizarre.
0: Pour vous, l'Europe le, bah, est en train de se suicider, c'est ce que vous dites.
2: Ah, pour moi, je suis sur le plan énergétique. Si on continue, si l'Europe continue euh, dans cette voie, pour moi, c'est un suicide. C'est une politique de Lemming. C'est enfin, incompréhensible.
0: Vous voulez réagir, Pierre Lévy Oui, euh,
4: peut-être juste un mot de retour en arrière et ensuite je vais réagir là-dessus. Mmh. Euh, vous avez signalé à juste titre que euh, euh, lors du bras d'honneur qu'a. Euh, donner Berne à Bruxelles quand il s'est agi de, de conclure cet accord chapeau, euh, Bruxelles s'est vengé en, en, effectivement, en coupant les relations scientifiques et techniques entre universitaires, etc., il n'y a aucune rationalité du point de vue des chercheurs eux-mêmes, quel que soit le côté de la frontière duquel on se trouve. Simplement, c'était une petite hargne, une petite vengeance. Ils ont fait la même chose avec les Britanniques, euh, qui, et, en, en coupant euh, du programme Horizon, euh, alors qu'aucune rationalité scientifique ne l'imposait, eh puisque vous avez voulu partir, en l'occurrence pour le Suisse, eh bien, puisque vous ne voulez pas vous joindre à nous, eh bien, on se venge. Voilà, donc, C'est un peu comme une secte, finalement, quand on quelqu'un qui veut sortir de la secte, on essaye de lui pourrir la vie. On l'a vu pour le Brexit, alors la Suisse n'est pas dans ce cas-là, puisqu'elle a eu la sagesse de ne jamais s'y joindre, mais je voudrais, ça me donne l'occasion, puisqu'on parle énergie, on veut élargir un petit peu ce débat. Il euh, y, y a une sorte d'autisme euh, de plus en plus frappant d'un certain nombre de dirigeants européens. Alors Emmanuel Macron, certes, mais je pense au chancelier allemand également, qui vient il y a quelques jours à Prague de tenir un discours... Hyper-intégrationniste pour une Europe fédérale, conformément d'ailleurs au pacte de coalition de la coalition actuelle, comme si euh, le reste n'existait pas, comme si cette intégration ne prenait pas l'autre toute part et ne se retour, et ne se tournait pas. Enfin, n'a jamais été en faveur des peuples, mais comme si son, son, son hostilité vis-à-vis -vis des peuples et la possibilité pour chaque peuple de prendre les décisions politiques qu'il souhaite n'était pas plus patente que jamais. Donc il y a là une, une contradiction euh, euh, notoire, si je puis dire.
0: – On parlait de, de sobriété énergétique, je crois qu'en Suisse aussi, hein, euh, il y a… – je, je,
4: je disais, je, juste sur, sur l'aspect énergie, euh, on, on en a parlé au, tout à l'heure avec notre ami italien, je pense que notre collègue suisse pourra confirmer aussi, enfin, il, euh, le, le terme de sobriété, mm. qui, qui ne date pas tout à fait d'aujourd'hui, euh, est exactement une sorte de faunée de l'austérité. Quand mm. on ne veut pas parler d'austérité, alors ça n'a pas marché avec les fariboles sur le climat, mais on essaye avec Poutine il faut toujours faire en sorte de trouver un biais pour qu'il soit moralement bien de se restreindre. Alors, je ne veux pas rentrer dans les considérations philosophiques, mais fondamentalement, c'est de ça dont il s'agit. Mais la population
0: y adhère hein. – Majoritairement, selon les sondages, à en croire évidemment. – Voilà, oui, je, suis, sondages,
4: je suis prudent sur non, les sondages. – C'est ce qu'on entend dans la rue en tout cas. – Même quand il donne des, des réponses qui me plaisent mieux, je suis de toute façon prudent sur les sondages. En tout cas, il y a eu un déluge matin, midi et soir, que ce soit sur le climat, sur la Russie, etc., qui explique qu'il n'y a pas d'autre choix que de revenir en arrière, de se chauffer à la bougie. Je caricature un peu, mais on y arrive. Et donc, il y a, il y a Macron qui se définit comme un progressiste et, et fondamentalement quelqu'un qui régresse, qui propose une régression. Et c'est, de ce point de vue, une des, des, des tares actuelles de l'intégration européenne que de soutenir mmh. ce recul fondamentalement, avec le pacte vert, etc., ce recul sur le progrès des niveaux de vie des peuples euh, qui théoriquement était le but.
0: Je parlais de, de sobriété. Euh, les, les Français, et peut-être en Suisse également, euh, les Français redoutent qu'il y ait une, une police de la sobriété, <rire> euh, une police même de la température dans les entreprises. Vous voyez euh, ce qu'en a dit justement le, le porte-parole du gouvernement français aujourd'hui
1: d'incitation, d'explication, d'apport d'outils pour que chacun puisse se saisir. Le président de la République a dit, par exemple, le chauffage à 19, etc. Nous verrons ensuite... Nous pensons que l'intelligence collective suffit à atteindre les objectifs que nous nous fixons collectivement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres questions sur des possibilités de contrôle. Il a même été question, s'agissant des entreprises, je reprends les mots de la Première ministre, de risque de rationnement, si la situation était beaucoup plus difficile, s'agissant des entreprises. Mais encore une fois, notre logique, c'est celle de l'incitation.
0: Notre logique, c'est celle de, de l'incitation. Euh, Olivier Véran, qui s'est voulu rassurant. Alexis Poulain, qu'est-ce que ça vous inspire On verra ensuite
1: euh, – On verra ensuite, veut tout dire. C'est-à-dire mm. que le plan est sur la table. Euh, C'est sorti dans le canard enchaîné aujourd'hui. Il y avait la police euh, énergétique sur la table du Conseil de défense énergétique de vendredi dernier. Donc tous les outils du plan de rationnement de contraintes sont déjà prêts. Vous avez une application qui s'appelle EcoWatt qui mm. permet de contrôler déjà ce que vous dépensez de manière électrique euh, au quotidien quasiment. – De, de donc, voir les zones qui
0: sont sous tension et d'adapter sa, sa consommation. – Absolument, et donc
1: la contrainte, elle est déjà prêtes, et les lois de contrainte, on les a vécues pendant le Covid, avec les, les abrutissements d'auto-attestation, avec les couvre-feux, avec les, 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 les rayons jouets, les rayons lingerie qui étaient fermés parce que non essentiels, les commerces non essentiels fermés. Euh, toute cette débilité vendue par les conseils. Mais là, ça va être conseil. la même chose, Mais bien il y aura sûr, des secteurs sûr, non
0: essentiels il faut énergétiquement voir que parlant. Tout ce
1: qui a été fait pour le Covid, qui a été une, une expérience sociale majeure, mmh. va être fait là pour le climat. avec… – Derrière, bien sûr, la promesse de sauver la planète, sauver le climat, de faire ça pour le bien. Le Covid, c'était quoi C'était sauver son voisin. Euh, c'est fait, les Français l'ont accepté, pas tous, évidemment, il y a eu quand même une fronde, à un moment on a dit stop, quand, quand les formulaires étaient incompréhensibles et qu'ils faisaient six pages, on a dit on va peut-être arrêter les conneries. Là, il faut le dire dès maintenant, quand Olivier Véran porte-parole, commence à dire, on verra par la suite, c'est tout vu. C'est-à-dire que la même technologie euh, d'ingénierie sociale, attendre deux à trois mois pour amener la mesure qu'on avait promis de ne jamais faire. Emmanuel Macron qui avait promis de ne jamais mettre un pass pour les activités du quotidien, euh, la vaccination quasiment obligatoire, enfin toutes ces choses-là, elles ont fonctionné parce que les Français l'ont accepté en majorité. Là, on va nous le vendre avec en plus la promesse de sauver la planète. Mais enfin, bah, évidemment, moi je veux être quelqu'un de bien, je veux être un bon citoyen. C'est quoi C'est le pass social, c'est une ingénierie terrible de contrôle des populations, de contrôle du mouvement. On parle de la SNCF qui réduirait les trains si mmh. jamais on lui demandait. Euh, on parle. De, non, mais ça n'a rien à si voir. On... La liberté de mouvement, c'est quelque chose qui n'a rien à voir mmh. hein, avec, avec le climat. Et puis, le, le côté police climatique, c'est terrible. Et donc, bah, si les Français. Le cas, priori, rentrent hein, dans le... non, si, non, mais si, 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 si ça on arrive. commence à rentrer dans ce récit qui est écrit, et si déjà on accepte que ce soit encore sous le sceau du secret défense, comme ça a été le cas pour le Covid, mmh. alors on est cuit.
0: Guillemettant, qu'en qu est-il en Suisse Y a-t-il déjà des, des sanctions euh quand on ne respecte pas les restrictions énergétiques
2: Alors, alors pour le moment, il n'y a, a pas encore de restrictions, donc il n'y a pas encore de sanctions, mais je partage tout à fait. Il y a des recommandations, analyse. en
0: tout cas, déjà. Des
2: des il y a des recommandations, mais il fait encore chaud. Enfin, on n'est pas encore entré dans la période, on va dire, dure des restrictions. Et c'est simplement des recommandations. où On a vu nos ministres, notre président de la Confédération... Nous expliquer comment cuire des œufs, qu'il fallait mettre un couvercle ah, oui. sur oui, la casserole, etc. En, en France, France donc aussi. Ça, c'est le côté, <rire> voilà, côté démocratie humoristique à la suite.
0: Mais ce que font d'ailleurs les gens de, de façon naturelle, parce qu'ils économisent, ils ça peut déjà se De toute clair, façon, de
2: façon naturelle, ils n'avaient pas besoin non plus d'avoir des ministres qui leur expliquent comment cuire des œufs. Enfin, voilà. Mais là où je partage tout à fait l'avis de M. Poulain, c'est que les, on va dire, les mesures punitives, l'écologie punitive, la sobriété ou l'austérité, effectivement, tout ça est dans les cartons, et ça se passera en Suisse comme ça viendra en France, puisqu'on a tendance, malheureusement, trop souvent à copier euh, les mauvais exemples qui nous viennent d'Europe. Il y a un tout petit avantage en Suisse, c'est notre côté démocratique, parce que si vous regardez, par exemple, en matière énergétique, on dit que c'est une moyenne de 27 pour l'année prochaine, d'augmentation des tarifs de l'électricité, ce qui reste vaguement supportable. Mais il y a d'énormes différences entre les cantons et même entre les communes. Vous avez des communes où le tarif peut doubler ou tripler, et d'autres augmentent de 5%. et Mais... Il y a donc une espèce de compétition interne qui limite un peu le système, parce que sinon, ça pousse les gens bah, simplement à déménager. Ou à mettons, vous
0: me confirmez, il paraît que les Suisses se ruent sur les générateurs, c'est vrai
2: les générateurs, non, mm. je Les générateurs produisent de
0: l'électricité au cas où il y a des coupures Non, alors ils font non. du bois, y
2: a, voilà, mm. les gens,
0: Le les les gens commencent
2: à faire des piles de bois. Moi, j'ai fait mon propre bois, voilà, donc je suis paré.
0: Donc il y a déjà des stocks. À...
2: On fait des stocks, mais alors les générateurs, non, non j'avoue je, je, que Orf. non. C'est la presse ça...
0: suisse qui en a fait état, mais euh, très oh, bien. Peut-être,
2: ou... oui, voilà, bon. ça ne m'a pas l'air d'être une grosse vague, non.
0: On, on, on va suivre oui. tout cela, on va, on va passer à, à notre rubrique euh, Politmac de fin, euh, le coup de cœur et le coup de gueule de Politmac, c'est tout de suite. Je vais commencer par vous Pierre Lévy, une réaction euh, à ce que nous à la rédaction, en tout cas on considère comme un acharnement médiatique contre le Paris Saint-Germain, après le, le trait d'humour de, de l'entraîneur Christophe Galtier, qu'en avez-vous pensé, avez-vous suivi cette affaire
4: je, je l'ai très peu suivi de loin, si ce n'est que je, je considère qu'il y a en effet un écharnement médiatique, alors pas seulement sur RRT, mais tout, sur tous ceux qui mettent en doute la doxa climatique dominante. Mais si vous le permettez. ne de rien, c'est surtout. Si vous le permettez, je voulais finir sur la Suisse d'un moment. Je mot.
0: vous en prie, allez. Mais très court alors.
4: <rire> très court. Mais, parce, parce que notre collègue a, a eu raison d'évoquer de, de, l'aspect démocratique. Et alors, je ne veux pas idéaliser votre pays, tout n'est pas parfait non plus, certes, mais euh, ils ont notamment un avantage démocratique, ils, ils ont des votations. Et donc, c'est-à-dire sur, à -dire sur, sur beaucoup, be de beaucoup de questions, on demande l'avis au peuple. Et ça, c'est fondamentalement incompatible avec le principe de l'intégration européenne. Puisque le principe de l'intégration européenne, dès le début, dès le traité de Rome, c'était eh oui. de faire en sorte que les peuples soient dépossédés de leur souveraineté et de leur capacité de prendre des décisions On l'a vu en 2005,
0: c'est un bon exemple.
4: – Alors, on l'a vu en 2005, mais ce que je veux dire, c'est que c'était inscrit dans les gènes de, 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 de ce qui n'était pas encore l'Union européenne, de ce qu'était la communauté à l'époque. Et donc, on a cette question de démocratie. L'Europe, c'est pas seulement mauvais pour l'économie, c'est pas seulement... Mauvais pour le social, c'est fondamentalement mauvais pour la démocratie parce que son essence même, c'est de retirer au peuple leur liberté de décider politiquement de leur avenir.
0: Alors, je vais demander à guillemettant de... Excusez-moi pour le je Paris Saint-Germain. <rire> on va parler du Paris Saint-Germain. guillemettant vous avez entendu cette polémique euh, sur euh, le trait d'humour de l'entraîneur quand on lui a demandé pourquoi euh, prendre un jet privé quand on pouvait se déplacer en train. Euh, Est-ce qu'en Suisse, il y a ce genre de, de polémique également
2: oui, il y a eu effectivement, il y a ce genre de polémique parce que l'aviation privée est très, très forte en Suisse puisque c'est, on va dire, un hub. La Suisse est un hub de multinationales, notamment américaines. Euh, la tendance, disons, à l'aviation privée est très, très forte. Je voulais juste terminer peut-être par une bonne nouvelle. Comme les bonnes nouvelles sont rares, aujourd'hui, ah oui, nous en avons une. Je m'excuse de revenir à la Suisse, mais comme vous le savez, je... moi, en tout cas, j'avais été horrifié comme Suisse que la Suisse brade sa neutralité on a sabordé 200 ans de neutralité en quelques jours, le 26 février dernier. Et le Conseil fédéral, aujourd'hui, vient de renoncer, justement de revenir à la notion traditionnelle de neutralité et d'abandonner euh, cet appel à la neutralité dite coopérative, qui signifie en fait un alignement sur l'Union européenne et sur l'OTAN. Et donc aujourd'hui, le Conseil fédéral vient de renoncer à cette... À, à, à rénover la neutralité, c'est-à-dire au fond à la saborder mmh. et s'en tient la neutralité traditionnelle. Alors voilà, c'est une petite ah bon. bonne nouvelle, mais je trouve qu'elles sont bonnes à prendre
1: dans le climat actuel.
0: Et vous voulez réagir avec Cipoulin, à ce que vient de dire Guimetan
1: bah, C'est une très bonne nouvelle, euh, évidemment, parce que euh, ça avait surpris tout le monde, hein, mmh. cette euh, semi... -à 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 à suisse. Ouais, non, – Personne ne l'avait vu venir, donc c'est extrêmement important qu'il y ait des pays non alignés, spécialement au cœur de l'Europe, quand on voit euh, en plus la politique de, de Shadok euh, qui est en train d'être mise en place par, par pure idéologie, hein, donc euh, qu'au que moins il y ait des, des valeurs politiques euh, qui tiennent, euh, c'est extrêmement important pour les populations d'avoir ce, ce type de repère, donc euh, c'est une bonne nouvelle.
0: – Il nous reste très, très peu de temps, Pierre Lévy, une réaction également euh à ce, à ce coup de force, si je puis dire, de, de la Suisse Oui, ben, je, ma, à ma, ma, ma
1: réaction, c'était,
4: c'était ce, ce que mon cri du cœur. Quoi, bravo pour cette, 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 cette ce, ce redressement, si je puis dire. En effet, alors, encore une fois, la Suisse est un petit, petit pays, mais il, il, il peut servir de repère, de modèle euh, pour un peuple qui n'a pas, qui n'a pas l'intention, qui ne souhaite pas se faire dominer, se faire. Euh, être dépendant euh, et, et s'aligner en quelque sorte sur les puissances dominantes. Et donc c'est plein d'espoir finalement. Si même un petit pays comme la Suisse réussit à vivre sans oui, l'Union Européenne et plutôt mieux que les autres, alors c'est un exemple intéressant à méditer.
0: Plein d'espoir peut-être, mais est-ce possible en France, Alexis Poulain, ou a...
1: en France, un ça pays qui
0: adhère à l'Union Européenne C'est
1: compliqué parce que nous on a une monnaie maintenant qui mmh. est l'euro. Euh, parce que si on a une certaine taille critique de population, parce qu'on n'a pas cette démocratie directe de votation, parce qu'on a aussi euh, un État centralisé euh, avec une élite totalement inféodée euh, à la doxa dominante, donc c'est extrêmement compliqué de de retrouver ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que les poches de résistance existent, mmh. qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Le sondage, même si avec tout, mmh. tous les bémols qu'on peut mettre, en faisait état, c'est-à-dire ouais, que... – euh,
0: Les sanctions économiques contre la Russie qui sera... – Bien sûr, et puis il, et puis, il y a pas le, le choc du réel. – pas efficace pour 74% des Français. – Comme
1: pour le Covid, c'est-à-dire mmh. que le, le récit des gouvernements idéologues, à un moment, se heurte et se brise sur le mur du, du, le mur du réel. Et c'est ce qui va se passer, je pense, avec l'inflation et, et, et la crise économique qui est en train de, de prendre place en Europe.
0: – Merci beaucoup, c'est la fin de, de Politemag, merci beaucoup, Guillemettant, d'avoir participé à, à cette émission. Merci, Pierre Lévy, également. Et merci, bien sûr, à vous, Alexis Poulain. Merci à vous de, de nous suivre en Suisse également. Restez avec nous sur RT France.